0: 哈喽哈喽哈喽， e l l 呃，<好>可以，<好>可以，可以，可以，可以，可以。有声音。<好>然后那个阿峰他家里临时有事，所以今天就是<好><笑>就我跟你来对来聊，对对对，因为他临时家里有点状况，所以他没办法，对对对参加，对对，跟大家说一下。好。对对对，然后然后我们呃就是内容的话，其实都会就会录音。然后之后可能会上 YouTube 跟 Podcast， 就先先跟大家说明一下。OK， 好，那很高兴大家来参加今天的活动。那我们今天小聚就邀请到 Peter 律师，然后主要要聊主题就是 AI 民主化。对，虽然我有稍微了解一下，但是觉得还是不是很懂，所以一开始的时候想先请 Peter 律师来跟大家聊一下，就是到底什么是 AI 民主化，以及。嗯，为什么我们要做这件事情？它对于我们一般人来讲的影响到底是什么
1: ？OK， 好，诶、欸，不好意思，就是先跟大家讲一下，就是我目前还不是一个正式的律师，就是我目前是考到执照，嗯、所以其实有律师的担任律师这个资格。不过因为目前还没有受训的关系，所以目前算是呃，职称的话算是一个研究助理啦，就是负责在研究 AI 的东西。嗯、然后就是之前有看过很多跟 AI 民主化相关的文献，然后还有看到各国在。呃，至少在管理上 AI 上的一些尝试。那 AI 民主化，其实它呃这个词有点广，不过如果聚焦一点讲的话，其实就是我们要如何把人的价值带入到人工智慧里面
0: 。目前
1: 所有的人工智慧的开发，原则上来讲，都还是以非常技术导向，然后功能导向的为主。那、嗯、其实大家在开发的过程当中呢，都不会去考量到。AI 对于整个呃产业，或者是对于一些利害关系人所带来的冲击，那当然 AI 的开发，当然大呃大家应该也都知道說，说 AI 其实它目前的发展上来说，虽然它的确可以产生非常多跟我们目前的工作流程或者是既有的工作事项相关的内容，但是其实它会带来的冲击也是一定有的。那包含这些冲击，就包含了。对于整个社会的冲击，包含整个对于个人的冲击，包含的对于个人讯息吸收上的冲击，甚至包含对于国家国安体制的冲击等等。那我们在研发 AI 或者是在应用 AI 的时候，我们要如何去避免说 AI 的科技它反过来影响到我们的生活，对生活造成负面影响？这其实就是人工智慧民主化它想要解决的一个问题，或者是说这个。问题的解决方式，其中一个方法就会是用人工智慧民主化的一个方式来进行
0: 。了了解了解，所以嗯，我的理解就其实好像很像是，比如说网际网络刚开始的时候，好像也有类似的状况，就是我们在接触一个呃很新的东西，然后这个东西可能会对我们接下来的生活有比较大的影响，然后它的变动其实也很快，那我们其实就会。一开始的时候，可能呃，就是技术走在很前面，然后开发很快，但是没办法，就是其实我们很多法律呀、啊，或者是一些东西都跟不上。其实到现在，其实都才慢慢开始完善。然后现在又 AI， 其实又出来了，好像其实因为自己有在接触，所以也有呃听律师这样讲完，其实也有大概比较了解說，说哦，其实这东西真的嗯。会会对我们来讲，其实后续其实是很重要的，因为前期其实感觉一片混乱。对，嗯、没有错，对。那、呃、这个，那、嗯、继续继续、哦我，我想要补
1: ，不好意思，我想要补充一下，就其实人工智慧民主化的过程呢，嗯、它有呃，其实蛮，其实应该说，人工智慧民主化最主要的论点，或者说最主要的目前的构想，基本上就是不脱离两大核心。第一大核心就是所谓的人工智慧的技术。它必须要有一个 human in the loop， loop 是指挥圈的意思。嗯、那就、呃、我们知道， loop 其实也是大家在学习资讯或学习程式的一个非常重要的基础。就是你有一个你在设计程式的时候，基本上就是在设计一个一套的逻辑程序。然后这一套逻辑程序，嗯、每一个 loop 它可能就会对应到的不是不同的程式的行动。那你就可以透过这个程式来达成一种自动化，而不用靠人力去亲力亲为。那导致说人的工作量就可以不断的被规模化。然后，进而我们可以用很多的城市去帮助我们减轻一些我们工作要做的事情，或者是减轻我们生活上的负担。那这个就是 loop 的概念。那我们可以想象的事情是 ，AI 它就是一个非常非常庞大的城市，它就是一个非常复杂的演算法。它里面会涵盖非常大量的 loop。AI 里面的所有的决策都是在各种的 loop 当中产生的。那 human in the loop 它的概念就是，我们呢人工智慧在做出一些跟人类的权利至关重要，或是会影响到民主制度的时候。最简单的例子就是，最近刚好行政院也推出了所谓的生成式 AI 的那个相关的指引。那这个东西它、啊、其实规范的就是公部门在应用生成式 AI 的相关的呃进行相关的公公文书的生成或者是公事的处理的时候，它所要遵循的一个原则。那这其实就是变成是那其实就会知道说，政府的公权力的形式，它是跟人民的权利是有至关重要的相关性嘛？譬如说。这个东西可以小到说，哎，政府开你罚单这件事情；大到说，政府要不要核准你的营业登记，要不要去抽查你们家，要不要去给予你补助，就这种比较物质上的一个分配等等，都是。嗯、那在这样的一个情况底下。嗯、如果是做这种跟人民的权利，甚至是跟人民的呃自由等等非常重要的一些我们所在意的价值相关的决策的时候，如果只是单靠人工智慧就做这样自动化的安排的时候，我们很难去避免说，人工智慧它如果有一天出错了，它影响到的风险，影响到人们的权利的风险，以及它随后所带来的大量的成本。呃，当然有人会说，诶，我目前人工智慧的精度可以到 99.9% 或者是甚至到更高的精，只有数趴以上，或者更是更高的精度。但是，呃，如果你想的话，政府一天要做上千、成千上万则不同的决策。那如果人工智慧的精度是 95% 之就算是 99% 好了，那可能终究还是有几十折到几百折的决策可能会涵盖有潜藏的错误甚至是风险。那这样子潜藏的错误跟风险的几率呢，其实对我们来说可能还是不能忍受的。我们光是罚单有一些、有些政府的角色说我们都可以放到新闻版面上，然后被大家所讨论，然后引爆舆论的。嗯、那我们是我们怎么可能能忍受说，就是政府在利用人工智慧决策的时候，每一天都会产生至少几十件、上百件的这样子。错误，嗯，所以这也是为什么我们要有一个 human in the loop 的概念。那其实如果观察最离我们最近的例子，就像之前呃，就礼拜四、礼拜五的时候，行政院推出的这个生成式人工智慧参考指引的草案的内容，其实就涵盖了这个部分，包含说公务员他呢仍然就要做最终的决策。那这个就是一个 human in the loop 的概念。那同时，他也会呃，他只实更加重视的另外一件事情，就是我们要在。人工智能出现的年代呢，更加的去体现人的价值。就对我而言，我觉得自己研究呃参加那么多资讯法相关的研究下来，我一直都觉得，不管是演算法还是人工智慧。这些科技的出现，其实某种程度上来讲，它会放大人的优点，也会放大人的缺点。而这些科技的出现，其实并不是为了取代人类，而是为了要让我们提，其实更加提醒了我们。人所具有的一些独特的价值。嗯，那这其实就 AI 民主化，其实某种程上来讲，也是在呼吁，甚至是在要求大家把人工智慧的出现当做是从当重视人类价值的一个机会。那同时呢，透过一些制度上的调整，乃至于透过一些呃机制，甚至是呃透过一些资讯的工具来导入人工智慧，相来导入就是人的价值到人工智慧的整个环节里面，包含从。人工智慧的开发，从开发还甚至还包含非常多不同的环节，包含说模型的训练、资料的收集，然后还有就是模型的测试，然后还有模型的部署，然后模型的应用等等。这个在学界上已经不单单只是在谈论人工智慧作为一个产品，譬如说像我们目前接触到的人工智慧的经验，不管是 Stable Diffusion， 甚至是 Midjourney， 甚至是 ChatGPT 4， 甚至是 w i s c e r AI 这些。全部都是人工智慧的终端的应用产品，但是其实学界上对于人工智慧民主化的讨论，其实是更加的完整的包含到了整个人工智慧的生态系的过程。所谓的生态系，就是包含说，呃，从人工智慧的一开始研发，然后模型开始训练，资料开始收集，然后人工智能开始做测试，测试之后调整它的参数跟精度，调整完之后呢，又再做下一步的测试，然后测试完成之后，它真正的部署，甚至是放到市场上去做应用。然后在不同的应用情境之下，都有可能会产生不同的风险，也都会需要不同的利害关系人进入这个体系里面去针对人工智慧的呃相关的安全性或风险来进行处理。所以一方面来说，人工智慧的民主化，它除了一方面像我刚刚讲的积极的面向是，嗯，它想要去提升的是人工智慧的时代下人的价值是什么？那另外一部分。比较消极的面向，就会是我们要去控管人工智慧带来的相关的风
0: 险、嗯。了解了解。那刚有提到，就是说政府有要去规范，说就是呃，希望呃人可以介入去做最后的把关，然后确保说我们的内容不会错。<對 S 2> 那代表说，其实政府其实开始有接受说，呃，我们在执行。我们的比如说公务或者是内容的时候是可以应用 AI 的。那可是因为其实 AI 也会有一些很多人在讨论的就是风险问题。那他们要应用的话，他们可能就会把一些资料就是呃给 AI， 他才可以帮他处理嘛。那其实这一块的话，政府有什么样的就是审核吗？因为其实嗯在公家单位，他们比如说他们自己拿来做或拿来用拿来处理，其实好像没有特别的。一些审核，呃，机制或办法，就是我知道有些公司可能大公司他们可能有自己的网域，但是一般的，嗯，有些小型点的政府单位好像就不会有那么多的，就是限制。但是他们其实能够获取的资料，呃，也很也能到很机密。因为像我以前是替代役，我那时候是在执行署，那其实呃可以知道我们那个时候能够就是会协助一些事物，那其实。知道说，其实呃会接触到一些，比如说个资啊或什么的。那那其实这一块，如果政府其实开放，希望大家去用 AI， 那他们去怎么去控管这个界限？就是或者是说，他们怎么预防说，哎、欸，会不会有人可能把这些东西资料去丢给一些 AI， 甚至是 AI 有的安全，可能有的不安全。哦
1: ，这的确是一个非常重要的问题。我觉得正又。问到了一个非常重要的点，就是除了人工，除了利害关系人的参与跟参与决策之外，人工智会民主化还有另外一个点是，民主化如果单单只是投票决定的话，其实它并不是真正的实质的民主。嗯、民主化的另外一个要素是要保障人的权利。那如果在 AI 时代下的话，人的权利比较重要的就会是使用资料的权利。那这个关其实有蛮多可以谈的。嗯、那我首先先从政府内部的资料控管开始。呃，台湾至少是我在研究团队里面，我们最常去研究甚至去批判的一点，就是台湾的政府对于个人资料的管控，其实并不是一个非常良好的状态。嗯，虽然政府机关对外宣称都会说，哎、欸，我们的各自法规其实相较于其他国家非常的完善。甚至是可以比拟所谓的欧盟的 GDPR， 但这其实并不是一个现实的状况。嗯，因为事实上来讲，随着 GDPR 正式施行，欧盟承认，或世界上很多的其他的国家都已经针对个人资料去设置一个专门的各自保护机关，然后把资料当做是一个财产，甚至呃不是财产，就是把资料当做是一个重要的资源来看待。嗯，然后并且进行管理。那这个看待跟管理包含了。对于人民而言，就是隐私权利的保障；那对于政府而言的话，就会是政府间的资料如何开放，然后让民间来利用，或者是如何连接不同资料的连接。嗯、呃，如果以政又比较熟悉的一个情境来讲，可能就是接政府标案的，最近也讨论到的一个议题。接政府标案的时候，经常遇到一个问题，嗯、就是政府标案会要求你说：“哎，你的这个标案提出去之后，你必须要去证明说你这个东西的标案的内容呢？”不能够跟其他目前部会当其他部会当中的标案是有类似的，那这个部分可能是要避免抄袭，或者是避免一些监守自盗的情况产生，或者是要防弊的一个作用。但是事实上，现在台湾的政府并没有提供政呃，并没有提供就是这些要去接标案的厂商一个非常完善的资料库，让大家可以整合性的去。他说，哎，目前既有的标案当中，有哪一些是跟我的内容有相近的？嗯，那这个其实是非常不合格的一个状况。因为照理来说，面对 AI 时代的到来，资料变得非常非常的重要。因为我们所知道，的资料其实是不管是训练 AI 的模型，甚至是测试 AI 的模型，乃至于就是喂给 AI 模型让它生成结果当中，都是非常关键的资源。但是台湾政府在管理，我我就是台湾政府在管理资料这方面来讲，尤其是公部门内部的资料，在流通性这一点上，并不达达到不合。并不是一个合格的状况。如果是在各自保护的情况下呢？那我觉得更是一个不合格的情况。我们常知道，就是其实，呃，之前的互证资料的外泄案，大家应该也都有从各种各样的媒体来听到这个消息。嗯、那同时，另外一个比较重要的事点就是，呃，其实后来有跟互证机关的人聊过，那其实对他们来说，他们也很无奈，因为互证机关其实是一个二级机，他其实并不是互证是。互证单位，它其实并不是一个国家的一级单位，但是互互证机关是一个国家资料的枢纽的地方。你看，所有的东西，所有的个人资料，基本上都是跟互证资料连接在一起的。它会连接到你的医医疗用的资料，它会连接到你的金融上的资料，而且更别说医疗上的资料，其实在某种程度上来讲，各执法上算是所谓的敏感性个人资料，嗯，它是你非常如果以财产的角度来看的话。一般的相关的资料可能只是普通的货币，但是你的敏感性个人资料、医疗、身份那些东西的资讯啊，可能就是像珠宝一样的东西，它是一个非常贵重的东西了。所以其、就、实、是，嗯、呃，台湾的政府目前来讲，它虽然在。生成式 AI 的指引当中，我特别提到说，诶，我们的生成式 AI 的指，呃，在应用上来讲，不能够去应用到相关的资料，或者说要遵守个人资料保护法对于个人资料保护的相关的规定。但事实上来讲，如何做到这件事情，其实对我们大家来说是存疑的，因为你目前的规范就是一个不完善的规范，然后更何况我们目前的资料保护的模式。又不是采取比较理想的所谓的有一个专责专业的一个机关来保护的一个模式，而是散落在各个机关，而且各个机关之中可能也没有你，你可以想象说，就是目前的公务员可能他们考高考、考国考进去的，他们有在学个人资料保护法吗？嗯、没有，可是他们要负责经手的是大量的我们去申办，不管是企业还是自然人的各种各样的资料，他们還是要负责管理的。所以这其实是这个样子的一个专业上的落差，其实是一个非常需要弥补，甚至非常需要透过法制化的改革，甚至是系统上的改革来做到的一件事情。那回到我们的目前的使用 AI 的角度上来说，呃，另外一个问题就会是，目前我们台湾所使用的生成式 AI 的工具跟模型，多半而言都是从国外的大型公司进来的模型，不管是 ChatGPT Four。或者是 ChatGPT 哪一个不管哪一个版本，或者是呃脸书 Meta， 它算是开源的，但某种程度来讲，它还是脸书所开发的一个模型，或者是微软的 b a r d 其实这些呃，然后或者是 Go 的、呃、Google 的呃 Google 的相 AI 的相关的模型，其实某种程度上来讲，我们所使用的模型都是国外的。而且，我们当我们输入资料的时候，其实如果你去检视他们的个人资料保护政策，的时候，你会发觉说，其实他们也是在利用我们所输入的 input， <对>我们所输入的 prompt， 在训练他们的 AI。那这样子一个情况底下，它就铺露了一个问题，就是我们现在的政府单位，如果我们在使用生成式 AI 回答问题的时候，我们是不是也在把相关的资料输送到这些国外的大型公司里面去？嗯，那这样子的话。我对我们台湾的治安，或对我们台湾的资料治理来说，是真的是一件好的事情吗？那如果要避免这件事情的话，我们要怎么样做会比较好？如果要避免这样做的话，是不是我们要要求说，哎，这些大型语言模型在收集资料的时候需要遵守更多、更严格的规范？譬如说，他们不能够去使用我们的 prompt 的内容，或者是不能够使用相关的内容，或者他们要把这个 model 直接开源出来，让我们可以自己去 fork 一个自己的一个 model。嗯、那我们 fork 自己的 model 之后，就不太会有资料外泄的疑虑，因为可能自己就可以掌握了这个 model 的东西，然后我们的资料也是在我们这个 model 的闭环里面。那据我所知，目前台湾。国科会那边是有台德计划，所谓的台德就是台湾自己的 AI 的语言模型系统 T I T A I P E。那这个台德计划事实上，国科会最近也在研拟所谓的政府机关使用台德的一个就是政稿。但是事实上来讲，台德计划的不管是整体的运算的规模，还是它的模型的精准度而言，可能都还没有办法比得上那个这些目前市面上已经受到非常。市场考验非常成熟的市场考验的，像 GPT 啊、Bard 啊等等这些的产品，所以要怎么样去运用，以及它运用的成效如何，有待观察。那以上几点重新整理，因为有点长，所以重新整理一下。嗯、第一个，台湾政府内部的资料流通还有资料管理的，呃，目前的法制还有整个系统，其实都是不合格的。第二个，我们目前所使用的 AI 模型，基本上都是从国外的商，那它的。不管是商业经密，还是它的整体的 AI 的，你支药的利用状况，其实都是掌掌握在国外的大公司手里。这个其实也是目前呃，在资讯治理上来讲，遇到最棘手的其中一个问题，就是我们很多的东西其实都养来这些大型公司，但是我们的政府的我们的民主制度只允许我们对于政府进行就责，但是当我们要把这些政府的服务。或者是我们在生常生活中的应用，越来越依靠这些大型的商业公司所提供的语言模型的时候，或 AI 模型的时候，那这样子的话，我们并没有办法透过我们既有的民主制度对它救责。但这个也是人工智能够对民主化希望去解决的一种问题。嗯
0: ，了解了，感觉嗯，听起来是觉得说，我觉得可能对于我们的一些隐私资料，或者是。嗯，可能比较私密的资料，我觉得好像还是必须要等到有可能自己的系统或者是更安全的选择之后，可能再去使用会比较好。但是，呃，但可能比如说一部分的，比如说比较跟呃私私密不相关的一些可能日常的一些处理或者是工作，可能还是可以用一些现成的 AI。但是可我觉得这部分可能也许就是。使用者就是可能公家单位的这些人，他们可能会工作人员可能会需要知道说，哎、欸，怎么样去区分，然后或者是说哪些东西可能可以交由，可能现在市面上的 AI， 哪些东西可能还是先用传统的方法来去做，可能会是比较理想的嘛？对，短时间来看
1: ，对，应该是说这部分如果以短时间来看的话。呃，当然，短时间来看，最重要的一个可能最急迫性的一个部分，就是从资料下手，就是透过资料的相关的法规的修订，然后来避免相关的权利持续的受到潜在的风险和侵害。那当然，另外一块可能就是针对的是人工智慧系统。那人工智慧系统这一块部分呢，事实上，我本来算是我我自己会觉得 o p e n i 算是比较。友善的，那可能这个友善其实某种程度也在有现实上的考量，嗯、是因为他们在全世界各地都因为他们所推出的服务而面临到了法大量的法律诉讼，那也因此他们也需要去把人工智能民主化当做是某一种在法尊或者是呃 compliance， 所以也 compliance 就是把中国法规遵循这样子的一个呃蛮重要的一个行动。那至少对我而言，我会觉得说他们在这个部这一块算是蛮积极的。那这一块能够做到的事情，其实除了刚刚讲到的闭环、一个 loop， 所谓的让人类进入决策 AI 的决策，呃，这个回圈以外，另外一个比较值得讨论的，就会是呃利害关系人的问题，就是 AI 的模型推出来之后呢，它可能会影响到的利害关系是什么？那最直觉的，像从刚刚的资料的角度出发的话，最直觉的就是，那这些资料的使用者，他们能不能够获得？呃，相对应的报酬或者是上，因为人工智慧的训练，然后它所带来的利益，它能不能够获得相对应的报酬？最、嗯、简单的一些例子包含了像最近很有名的，就是 OpenAI 它的，或者是呃 m j o u r n e y 或者 Stable Diffusion 这些图片生成的图片模型，呃 ，AI 模型，其实都有被质疑说，你们是不是有拿某一些艺术家的图片，拿某一些艺术家受到著作权保护的图片？嗯嗯然后加以成为他们训练 AI 的资源。那如果是这样子的话，你们有没有询问过这些艺术家？然后有没有就是跟这些艺术家谈成所谓的授权？那当然想，想当然了。AI 公司对他们而言，他们可能真的就只是在网上随便抓，因为他们不想要去谈这个授权。嗯、对他们来说，谈这个授权非常非常的麻烦，而且他可能会延缓。人工智慧的模型推出的进度，所以对他们也先用再说。那、嗯、只会有争议的话，慢慢解决。反正法院身上的损失资产本来就会特别的差，嗯、对他们来说是一个相对来说，呃，比较符合他们利益的一个举措。那另外一个这里可能就也是这这一代才刚爆出来的，就是 OpenAI 最近才刚因为有一个人他去挖了 OpenAI 的就是相关的资料库，然后发现说，哎、hey、，OpenAI 怎么有用了十七万本的书，然后完全没有跟就是这些书的作者去提供，就是他们的相关的授权的费用，所以就会变成是说 ，OpenAI 其实是跟我们讲是侵开了将近十七万本书的著作权的内容，然后把它拿去擅自拿,拿去做语言模式的训练。那其实这件事情。也是会影响到，就是大家对于人工智能模型的观感。那也是一样，就是对于这些大型的开发 AI 模型的公司而言，嗯，取得授权这件事情，虽然他们拥有非常强大的 Open g Power， 然后他们甚至也可能会也付得起这些，就是 AI 的模型付得起这些 AI 的授相关的授权费，但是对他们而言，要取得授权这件事情，某种程度上来讲，是一个非常耗费时间的过程，所以他们也不太愿意去。取得这样子的一个授权，变成是一个非常常见的常态。那其实人工智能民主化的第一个点，就是要去解决说，哎、欸，那这样子利害关系人的话，你要怎么样去让利害关系人愿意去加入到人工智能的这个研发的流程当中，并且不会因为你这个人工智能的研发而产生负面的影
0: 响。嗯，哎、欸，我我想到就是授权资料，现在其实应该感觉很多的。不管是社群平台或什么，他们就是呃很多服务啦，都会有什么使用者同意跟授权。那其实过去一直以来，大家其实对这一块其实应该很少人，甚至大部分人可能都不会去看里面到底写了什么，因为你不同意你就不能用。那大家目的就是想用。那未来会不会为了可能有更多的资料可以训练，然后大家在取得授权这一块？加入了一些，嗯，可能不管是可能是声音，然后或者是说，可能你的一些各自相关的东西的使用的权限，然后因为因为你你可能按下同意了，然后但是你其实根本没有特别去注意这一块。那像是这样像是这样子的，嗯，状况来讲，那使用者权益到底怎么样被保障？因为其实。如果真的是哎，厂商可能都这样偷偷加入进去的话，那大家可能不会去注意的话，那到底会完全没保障吗？还是其实厂商其实他有一个基本的，嗯，该遵守的，就是获取的权限在
1: 。嗯，这是一个非常好的问题。那其实呃，我先从最近几个案例来讲起好了。首先是任，就是呃，大家可能有听过这个新闻，就是任他之前在他的使用者条款里面突然更新了一部分，就是他会去收集使用者的声音，嗯，然后来作为训练他来做，就是收集使用者的声音。然后这个东西他其实原本在他们的各自保护条款里面是没有涵盖到这个部分的。然后马上的就被一些眼尖的使用者发现说，哎，你怎么突然变了这个东西？你是不是被意来怎么开发的东西？那想当然了。以一个全世界在疫情当中串起，然后这么多人使用、影响力如此庞大的一个会议软体来说，这些他所使用的客户，然后声音，然后这些客户在开会的时候所传递的讯息、所使用、所发出的声音，这些相关的资源，第一个是任他是有权限可以去取得这样的资源的，那第二个是任他也非常想要利用这样的资源。那、嗯啊、想当然了，对于很多的平台服务来说都是如此，不管是。呃，其实最简单的例子就是 Uber，Uber 他当初开发这个服务，然后其实他一直以来都是赔钱的。那而且到最后的，就是结果就是 Uber 他只是想要透过大量的这些行车的数据，来作为他开发无人计程车服务的一个资料来源。嗯、那或者是像 Amazon，Amazon 长期以来以一个非常就是呃几乎是赔本的一个方式在贩售或经营他的网络拍卖的事业，那他所换取的。暴力，其他所其他所他要的目标，其实第一个是独占市场，然后另外一个就是他想要去透过他所收集到这些消费者的资料，让他成为一个市场上最精准的消费者消费购物的推荐者，那让消费者应用在阿美安娜怎样消费完之后，就在眼 Amazon 这样子。所以其实这些案例并不是先例，只是 AI 的出现，让我们突然意识到这些资料的运用，原来比我们想象中的更加的有利可图。嗯、这些制药的运用，其实比我们想象中，这些制药的运用，其实比我们想象中的更加的呃有利。那这个东西很像是之前讲到的那个所谓的大数据的概念一样，就是。在大数据这个名词或这个相关的科技或服务出现之前，很多的厂家可能他们手上都握有非常庞大的资料，但他们可能不知道这个资料怎么样去运用或管理，所以他们把这个资料封存起来。但是等到大数据这个科技名词出现，然后大家也开始推出了相对应的服务或者是分析，甚至是顾问之后，有越来越多的人就开始直接的把他们手上掌握有的资料，就是拿它来作为大数据分析之用，然后也事实上也出现了非常多有名的商业的个案，是在就是。利用大数据来做数位转型、嗯，那事实上这些轨迹其实，在 AI 的时代底下，我们就可以看到再次的被复制。但的确，刚刚的问题就会正佑的下一个问题就会是：那我们要怎么样保障使用者？事实上来讲，保障使用者是非常难办的一件事情，因为我们以前的传统上来说的，呃，所谓的个人资料保护的模式叫做所谓的 “informed in 在法律上的意思叫做所谓的告知和同意。告知同意的意思就是我只要告知你，然后知道你。让你知道有这些权益之后，那我同意你，那你同,你同意了，那我就那我就可以收集你的东西。那这个在传统上来讲是没问题的，因为这个就跟契签签订契约的时候差不多嘛。呃、你,你我都已经讲好了嘛。那同意的话，呢，就把这个东西给你，这样子，然后我们就达成一笔交易。但是在现在这个时代，这个告知后同一的机制越来越不重要，原因是因为，嗯、呃，其实大家等一下可以问一下在座的听众，其实。呃，你大家如果在信箱里面收到，譬如说 Google 或者你其他使用的一些平台服务，它的隐私权或者是使用者条款更新的时候，到底有多少的人会静下心来打开那封 mail， 然后仔细的去观察使用者条款的更新？哎、欸，有的时候他甚至不会给你原本的使用者条款是什么，他只会告诉你说，哎、欸。我们更新成这个样子喽，然后你要不要看一下？嗯、但那那么多密码的字，然后那么多复杂的条款，其实并不是每就算连我这样子一个受过法律训练的人来说，都是一个非常麻烦的事情。那更何况是一般人而言，所以这样子告诉我同第一个不足的地方就在于说，他原本的呃这样的一个机制，其实没有办法应用到现在这样子非常复杂而且资讯非常爆炸的年代，使用者根本就没有时间去观看,看。嗯，然后它就会变成是一个形式上的一个选择。然后第二个问题就在于说，其实提供服务的厂商握有非常庞大的权利。这个庞大的权利来自于什么？他可以直接随时没收掉你的资料，它可以把你的在这个平台上的数位身份直接抹消掉。你只要不同意我的使用者条款，马来西亚我就不让你用啊，我就把你的账号注销掉，或者我就把你资料锁起来。那其实对于很多人而言，它其实是没有办法带着它的这些东西脱离这个厂家的。以往的概念是我，你就算呃掌握了我的资料，然后我顶多就是我不去你这家商店消费，或者我不去你那个地方做事情。那这个东西它基本上来讲，你还是可以保有你的大量的，不管是你的财产或是你的资料在你的身上。嗯。但是现在在往数位化的时代底下，我们没有办法自身保有这么多的财产。我们很多的数位化的，不管是财产或资产，其实拿 NFT 来讲，就是最经典的一个例子嘛。嗯。就是其实现在很多的 NFT， 它也并不是真正的。就是真的是所谓的去中心化，因为你到最后还是要登录到那个平台上，你才能够自由的交易跟，或者是透过成本比较低的方式来获得取得交易跟转让的权利。所以在这样的一个情况底下，其实平台的权利就变得非常非常大。所以传统的那这样子的话，就回到最后，想要问的最后一个问题就是：那我们要怎么样去用新的设计去保障这个部分？这个其实回归到比较传统个人只要把保护的呃最近的一些革新跟讨论的范围。那也就是说，第一个是我们可能会把要求的重点从告知同意的这个机制转向为去直接的要求这些资料的控制者，他们比较负担起更多的责任，嗯、就是 default 你要去负担更多的责任，把它当做是一个预测。我们就是有点像是，呃、像那个消宝法一样，消宝法的概念就是产品只要出问题的话，生产者必须要先被救责嘛。就是我们先从生产者开始抓起，然后要生产者去负担这上面的这个责任。那个人资料保护法以后的趋势可能会是像这个样子：，只要你透支了我的资料，那你就是这些资料，你能用跟不能用的范围就会写的非常的清楚。那你一旦跨过了这个范围，就算你没有对我造成实质的损害，或者是就算或者是有如果造成实质损害的话，我也是先不论你有没有你的这个范围是不是造成了。就是你你跟这个损害到底有没有关系？只要你控制我的资料，那就是要处理这件事情。大概会是变成这个样子，嗯、所以它会其实会有一些相关的法治上的调整需要去做到。那这个其实也被包含在广义的人工智慧民主化的一环。那它为什么会把包含在这个广义的人工智慧民主化的一环呢？就是我刚刚讲到的，因为资讯甚至是影广，就是资讯的掌握还有资讯的管理，其实都会是含在隐私权当中的一部分。隐私权不再是以前的。呃，在这个时代 ，A I， 尤其是 A I 时代下的隐私权，可能不再只是我们小时候听到的，哎，狗仔队偷牌，嗯，这样子，或者侵犯个人生活领域这样子的一个隐私权的议题。在现在的这个时代，隐私权它可能更重要的会是反映在你能不能够自由的控制你的资料的流向，还有资料的被取得跟利用的一个状况。了
0: 解。了解。那，嗯。想要再问的，就是说，那像是我们刚刚提到的，都主要是呃个人的隐私权的部分，就是这些资料可能会怎么被用，或者是要如何保障。那除了隐私权之外，就 AI 应用可能在不同领域会遇到的一些呃可能伦理挑战，有什么是你觉得可能除了隐私权之外，也比较值得关注的？除
1: 了隐私权之外，也比较。值得
0: 关注的部分吗？嗯，您
1: 是指说跟 AI 相关的
0: 部分嗎？对啊，就是就是因为 AI 的发展，然后可能在一些不管是法律，或者是说呃，就是相关的议题上。那除了我们可能跟我们个人比较相关，可能就是隐私权。那像是可能比较大跟、嗯、呃公司相关的，或者是其他部分的，也有什么样的可能也值得我们去关注的吗
1: ？有一个。应该说，在 AI 的发展上来讲，生成式 AI 在法律的法律圈或者所谓的权利圈里面，其实还算是一个非常新兴的议题。嗯，因为法律的研究，如果大家呃，法律的研究一般来说都大概会有落后科技的发展，大概半年到一年的时间。也就是说，生成式 AI 刚开始风靡的时候，可能要等到半年之后，法律才会真正的去探讨这个议题。那这个其实没有办法，就是这个其实很难去提前，因为很多时候法律的学者会希望去等到这个东西它真正的尘埃落定，而不是在一个非常不稳定的状态的时候才会开始着做,做研究，并且开始收集相关的案例并进行分析。嗯、那目前来讲，最在 AI 领域里面比较有名的相关的议题。第一个可能会跟就是最近司法院公布的东西有关，就是司法院最近公布了一个所谓的判决书自动生成系统，它、嗯啊、其实某种程来讲就是用生成式 AI。我记得司法院根据司法院的说明是说，他们只把他们目前既有的书类系统。就是以前法，现在法官其实在写判决的时候，不是像各位就是在写文章一样是一个一个复杂。他们只是先去搜寻说，哎，这个案件跟之前我们判过的案件当，中，所有整个法院的资料库判过的案件当中，有哪些案件是相似的，然后他是把这些例稿拿来作为他们撰写判决当中的一个相关的资源，然后用这样子立稿的方式去做修改，然后。把它调整成符合本件案件的案情的状况跟事实的情况之后，然后呢，再来做相关的判决书的撰写，跟把它完成这份判决书。嗯，那它其实是司法院最近公布的那个 AI 的系统，其实是透过 c h a t GPT 2.0、呃。那 2.0 二点呃 c h a t GPT 2 w o 我是用 two 呢，因为 two 才是开源的，所以它是用 two， 然后结合这样子的一个相关的资料系统，嗯，去开发了一个自动化的生成系统。那这个东西它其实就会被人勾病，说就是这是在美国也有类似的概念，就是透过 AI 的方式来完成一些法院应该要做到的事情，比如说撰写判决书，或者是来帮助调去计算，或者是去判断这个犯人的再犯率等等。那这个其实，在法律上已经有产生非常非常多的争议。那只是台湾直到目前为止，该说幸运吗，还是不幸呢？就是目前还没有引入相关的系统。对，那这个其实是跟大家可能。在生活或者是法律上来讲，比较会接触到的内容。那另外一个可能更加贴近生活中的是所谓的求职的部分。事实上，美国目前有非常多的软体公司，不管是大型的软体公司，像甲骨文、Oracle， 或者是小型的新创的公司，其实都有在提供一个服务，就是所谓的用 AI 来判断履历的服务。如果在大公司的人事部门待过的话，就会知道大公司的总裁其实因为像因为大公司，尤其是大型科技公司因为福利很好，然后。那个他也会对履历上很有帮助，所以他每次征才的时候，可能都会收到非常大量的履历。那这些非常大量的履历，不可能由人事部门的所有的员工把它分下去，然后一个一个来看嘛。嗯，所以现在基本上来讲，都会是透过把这些履历可能用一个公版，要求大家找到一个公版格式的履历，然后这个公版格式的履历是所谓的机器可读取，所谓的 machine readable 的一个格式，那就有点像是读卡机一样，把它送到那个 AI 的系统里面去，然后。去评分，然后让 AI 的系统来评分。那可能面试官他不会去亲自看到这些履历，他可能有一些履历就是在 AI 的审理当中就被筛掉了。那其实有非常多的法律学者聚焦在这方面的研究，包含说去研究说，哎，有没有哪一些特质是目前的市面上的几个 AI 的履历审核系统或履历评分系统会遇到的？其实上现在就有发现说，其实如果你是白人的应征求职者的话，你在 AI， 或者是你有一些特定的特征，譬如说，呃，念念国名校，念国名校，或者是呃，生长在中产阶级或者是富裕阶级的家庭的话，那你就会更容易被 AI 的求职，你就会更容易就被 AI 的系统所挑选。那其实事实上，大家 argue 的一点就是说，这个其实某种人来讲，就会是构成一个对于求职者的歧视嘛，不管是年龄上的歧视、性别上的歧视、嗯，种族上的歧视，这些都是。那如果换到台湾的情境的话，可能就会变成是，哎、欸，会不会原住民的？求职者他才会因为他原住民的背景，而在求职、在应用这些、在在应征这些大公司的时候，受到 AI 系统的一些歧视的部分。那这个歧视上的一个部分，就是会需要透过法律来克服的。那我们能不能够利用目前既有的相关的法律的条文？譬如说，如果以就业来说的话，会有所谓的就业的就业服务法，里面就会有要求说，哎、欸，求职者不能够对，就是呃，求职者不能够对，就是原住民的，或者是对特定特质的朋友，或者是。求职者应征者，呃，也就说，公司不能够对特具有特定特质的应征者或求职者加以歧视，或者是有不公平的对待发生。嗯、对，那可是这个东西它，它这个法规它是定定定在没有 AI 出现的时代，但是这个东西它能不能够直接的适用到在 AI 时代下出现的一个状况？因为事实上，那。下一个问题就很明显了，那到底是求职者要去举证说，哎、欸，我被歧视了，还是是公司要去举证说，哎、欸，我用这套系统，它并没有歧视这个
0: 人？嗯，它就会变成
1: 是一
0: 个非常困难的问题。嗯嗯、了解，对，<是>所以，在求职
1: 这一点上，嗯、大家可能会比较贴近一点
0: 。对，对，求以求职这一块的话，我有个想法，就是因为它可能是透过过去大量的数据资料去训练出来的，<對>就是 AI， 它可能。呃，他的判断，他的判断是来自于过去的资料，所以其实这变相也代表一件事情，就是说他过去收集的资料其实是歧视成分比较重的吗？就是，嗯、就是过去的资料，就是比如说哦，以国外来讲，可能诶，他觉得白人的。可能录取者比较多或什么，他以这个可能来判断，然后或者是说以什么东西来判断。那或我觉得可能会不会变成 AI 之后这件事情反而更可控？我举例来讲，就是说，那如果他比如说一开始的时候，请他不要放照片，然后拿掉种族，就是你只有姓名或什么的话，有些就是可能他比较不好去。呃，判断男女就是他可以透过，比如说，因为前面有提到嘛，就是他可能要输入一个机器可以判读的格式。那如果我们可能一开始在这格式的制定上，就特别针对这些点来去设计，就是说，可能哎、欸，先提醒大家，就是说，可能你可以不要特别去谈到你的性别，或者是说。你不要去特别谈到你的种族，那我们也不会去采用你的照片，然后也不需要填写你的种族，那单纯可能就就你的能力、资历、经历，然后或者是说你的技能来去判断你，呃，会不会被第一关刷掉。虽然我们知道，其实到后面其实还是呃会会面对冷，但是会不会其实前面的这些判断可能更好的去做出人才？可能比真人还更好去做出人才筛选，因为过去可能真人在判断的时候，他可能所谓比如说他用视觉判断或什么的。以台湾来讲，可能我们都会放照片。那嗯，其实很很明确的就知道啊，某一些职务，比如说业务或者是一些可能服务人员，然后面对低阶人员，可能大家可能会在意他们的可能外貌。那也许可能是。对，就是这一次，我觉得会不会 AI 反而是改善这件事情？因为我刚刚听下来，感觉它反而，呃，因为可能更更某种程度，你说更死板嘛，就是你可能可以让他就是针对某一个去筛选，那他可能比如说，哎，第一瞬间筛选的面试，他可能更可以说去，呃，让大家说，哎，我我其实可能让你可能不要在意这些东西，然后他可能可以更针对说，哎，这个人的能力的部分，然后。去挑选到更适合的了，那我刚听下来的感想感觉反而是，嗯，他反而会不会是某种程度可能不会像人那样子有偏见？因为其实前面提到的那个法律，我刚刚其实也想到类似的，就是呃，因为我们其实常常都会讲啊，就是有时候在。比如说某些判决，就是因为我也不是相关，但是可能会看到大家在谈某些判决的时候，就会说：“哎，为什么他这个法官可能这样子判，然后这个法官可能这样子判，嗯、那会不会会觉得说他好像有他自己的嗯，就是私心吗？或者是说，可能他从他的角度去判断，会不会不公平？就是如果因为大家在讲公平这件事情，如果你把他拉到一个独立的人的法官，他好像跟 AI 比起来，因为 AI 好像是他是统合所有过去的。”案例就是，就我来看，公平好像机器来讲更公平。<笑>就是如果设定好的话，对我这就是这样听起来，就是说它好像不全然是呃不好，只是因为变成是讲，就是我们讲就有人，你可能可以担责任。但是如果有 AI 的话，那到底是谁要去担这个责任？比如说歧视，比如说误判，就是或者是说哎。诶这个判决很多人不服，但是它其实是 AI 判出来的。那我们好像没有一个所谓可以救责的人，对
1: 对。好，这是一个非常好的问题，就是刚好可以接回 AI 民
0: 主化的一个部分
1: 。嗯、首先，呃，这个争议到底 AI 或者是 AI 来判断会更公平还是更不公平这件事情，其实也是很多人在讨论的点。事实上，量刑系统在美国之所以被应用的原因，一部分也是因为美国有些州它的。人这量刑真的太太太偏颇了，嗯，偏颇到就是大家觉得说、啊、那还不如让 AI 来做。就后来发现 AI 做了之后，可能也会产生另外一个偏向的偏颇。那不分的学界的论讨论的话，嗯、会认为说，让 AI 来做不见得比较好的原因，是因为人固然会有歧视，但是人的歧视是可以透过不管是教育或者是透过相关的呃，就是譬如说政策制度上的。处理来加以改变的，譬如说，我们可以透过制度的设计，让法官排除掉一些因素，或者是透过整个法庭程序的设计，让法官在判断的时候可以避免掉，就是他有可能会产生歧视的一些问题，甚至是,是直接去跟这些法官讲，哎，也不准有歧视，或者是你要避免这样的、這、一个，或是扭转法官的观点。那这个是对於人的部分，但对 AI 的话就会很麻烦。那因为对 AI 的话，这个东西还会扯到一个东西，就所谓的规模化，因为 AI 的。第一个是刚刚以求职的案例来说的话，所谓的规模化的歧视发生在几个地方。第一个地方是因为这些履历的产生，它会，盯着这个是这些履历的产生，它会一直喂给 AI 的系统去喂它这个，就是喂给它这些相关的回馈嘛。所以等于是说，如果这个履历的系统本身就有一些偏颇的歧视性存在的时候，它其实很难透过，就是它其实很难透过一个。后就是它的模型，一旦被训练好了之后，它其实很难像人一样，就是你可以突然的把这个模型转掉，或者突然把这个模型它扭转成一个，或者去修补它的歧视。那你唯一能够做的方式，就是你可能要用。同样的资料，然后把里面的歧视性的资料的部分拿掉之后，再来重新的训练一遍，或者是你在一开始的训练的时候，就必须要考量到可能会有歧视性资料的存在，而在资料的选择上变得更加的审慎。那另外一个点是，事实上，那个研究在关于求求职的歧视的呃求职的人工智慧应用导致的歧视的时候，其实有发现一件事情，就是市面上其实那些求职的模型啊。他们用的资料可能都是同一批，或者是非常详尽的资料，是、嗯、因为你也可以，你也可以考理解到嘛？因为知道那些在网络上乱跑的资料可能比较好取得的，还是哪几批资料？嗯、然后在暗网或者在黑市交易的资料比较好取得的，大概是哪几批资料？那同样的概念，其实也可以套用在很多不同的生成式模型或者是 AI 模型上嘛。因为你可以，大家也可以知道，说就是有些资料它就是保持保存的特别的严密，有些资料它就是保存的特别的不严密。比如说台湾人的资料，相较于瑞士国这个国家的资料，它的资料保存的严密程度就有差。嗯，所以那个资料，所以到最后可能不管，虽然说好看起来是大好几个大型的语言资料库或大型的 AI 资料库、大型 AI 模型在竞争，但是其实他们可能竞争到最后是没有意义的，因为背后的资料都是同一批，那他们 train 出来产生的结果。可能也不会想傻太多，顶多就是细微的参数上的变化而已。那这个是第二个规模化的概念。那但这个部分呢，要怎么样去解决？所以呃，应该说这么讲好了，就是呃，当然人会产生偏见，然后人的偏见其实某种程度上来讲是呃也是很恐怖的。但是我们不要怕人的偏见的原因。目前来讲的话，应该是因为人不会有不太会有规模化的问题。嗯，就是虽然说大家因为同样的教育的背景，但是可能会有因为有不一样的生命经验，或者是因为有不一样的一些际遇的关系，呃，让人可以有一个比较突然的转变，或者是让人比较能够去。更变得更加的开放、更包容，或者是透过制度上的设计，也可以有效的去避免相关的情况再度的发生。但是在 A I 的方面的话，基本上来讲很难做到这件事情，因为 A I 并不是人，它不会有这些人生经验的累积，然后它也没有办法就是跟这些制度的扭转有关。我们目前还没有办法找到一个把。已经 train 好的模型，让它一瞬间从一个种族歧视的人，变成是一个就是种族中性的人的一个，嗯、种族中性的人这种式的模型的一个方法。当然，它如果出现了这个方法的话，可能评价就会变得不太一样。但在这个方法出现之前，其实我们很难的，就是我们会觉得说，其实 AI 造成的规模化的效应，它所带来的歧视的风险，会比人的风险带来的更大。那会回到刚刚最后一个问题，就是那我们要如何去解决这样子的一个规模化的形式性的风险呢？其实最简单的一个方法，就会是呃，在一开始 AI 的研发、AI 的开发、AI 甚至在模型的选择和资料上的选择的时候，我们就应该要请人帮忙去做到这件事情。嗯、那请人帮忙做到，其实就会是回归到我刚刚讲到的，你要让利害关系人去加入决策。嗯、现在的、嗯、train 的方法是，我我资料越多越好。我先不管它资料里面有哪些部分可能是有问题的，我就先把资料一股脑的塞进去，然后我就得出一个结果，然后得出来这个结果可能也没有经过就是、呃、受到歧视或受到影响的人的相关的评估，可能就直接把它推出来了。这个其实是目前 AI 的模型或 AI 产品很多的一些相关的同。病，那所以才会产生一些笑话，譬如说之前有一个很有名的笑话就是呃美国的图片生成模型。他最近很多人在做这样相关的图片生成模型的一个机制性的研究的时候，就会发现，哎、欸，第一个，你如果要图片生成模型生成执行长、公司执行长的这个图片的时候，图片生成模型跑出来的全部都是给你跑就是白人男性的执行长，然后白人就是、老白男的执行长的图片，就是你也可以想象得到为什么，因为等像 Tom 斯、呃、啊 Tim Cook。嗯，苹果的，就是执行长，或者是其他的一些大公司的执行长，大部分都是由这些老白男来担任的。所以 AI 立刻当然就会跑出这些老白男的资讯，但是他没有办法想象得到说，哎、欸，目前其实已经有很多的有色人种，不管是亚裔、非裔，甚至大丁的族群，嗯、或者是有女性，甚至是第三性的性不多元性别的人都可以担任执行长的一个角色。那或者是另外一个笑话更好笑，或者是更有名的，就是，嗯，之前有人要 AI 生成一个白人强。但是，呃，当然，因为白人抢，因为 AI 以前生成抢银行的图片的时候，通常都会是以有色人种为主，不管是非裔的黑人，或者是拉丁裔的人，作为抢银行这个图片当中的抢匪的主角嘛。那他要他 AI 生成一个白人抢银行的图片 ，AI 真的给他生成出来一张白人抢银行的图片
0: 但是是
1: 一张穿着白色衣服的黑人抢银行的图片哦、嗯就
0: 是
1: ，就是就是就是这样。那在这样的一个情况底下，那其实你可以发现得到的问题其实很简单，就是因为资料的过程当中，他没有去修正这个偏误，或者是厂商呃 AI 的开发者在训练资料的过程当中，并没有性的去确认说这个 AI 成成的结果是怎么样，嗯，然后他就把这个服务给推出来了。嗯、所以要如何让利害关系人导入到这个 AI 研发跟制造，甚至是开发，然后乃至于部署到应用整个模流程里面，就会是非常重要的一个过程。那这其实会需要不管是。科技上的工具，或者是制度上的要求，乃至于就是整个 AI 的产业的人，必须要放下一些可能以科技研发为优先的一个想法，然后必须要更加的去看重所谓的利害关系，或看重所谓的多重的，就是意识到说自己在做的事情可能产生的影响，那我们才才有可能去扭转这样子的一个一些相关的。当然讲。他们讲到这些事情，对我们来说是很有趣，没有错。但是如果把它放在特定的情境底下，譬如说，如果它是一个称臣出歧式压抑的内容的话，那可能对我们来台湾人来说，就会变成是一个可能我们就会开始感觉到不太舒服的一个状
0: 况。嗯，大概是这样。了解。好，因为我们剩大概最后十分钟，所以我想说，就是看开放一个好了，就是有没有人想要上来，就是聊聊或问问题的。就是可以举手，就是大家下方应该有一个手的图案，然后举手的话就可以邀请你上来。有人有兴趣要聊聊的吗？對,的的对对对对，因为如果没有的话，我们可能就要做一下结尾。对，嗯，好，看起来没有，没关系。那呃，我这边先简单说一下，就是呃，我们今天的内容啊，如果大家就是可能有些人可能比较后面进来，或者是部分没有听到的也没关系，就是我们会呃上到 YouTube 跟 Podcast， 那我会再把这些内容就是分享在赖社群当中。OK， 那这边可能请 Peter 律师是不是有些东西想要跟大家可能再说明宣传一下，就是你的。Okay. 对对对，你的计划就那个问卷， okay, okay, 对对对。好
1: ，呃，这个计划可能包含蛮多的部分的。嗯、那第一个部分是，我目前的呢，是因为我的社群专案离台湾，在今年七月的时候，跟那个呃英国的智库 Chatham House 他们合作，然后一起争取到了 Open AI 的一个呃 Democratic i n c l u s i 的 AI， 就是、A、Open AI 他们其实自己也想要做我刚刚讲到的，就是让更多的利害关系人参与到 AI 研发或 AI。模型制作的一个过程当中的一个做计划，那因为争取到这个计划，所以呢才会有了以下包含说，我目前在做的意见征集，还有就是我们在九月二十四号，就是中秋节的前一周的呃补课补班补课后的礼拜天，那大家欢迎就是一起来到太师大的公馆校区的一个国际会议厅，我们会在那边准备。呃，自助餐，呃，就是我我们会有下午茶啦。那当然，最主要目的还是希望大家一起来参加我们整个实体的 AI 的咨询会议。那我们现在也在积极的联络各种不同的专家以及 AI 关系人，让大家都可以一起来参加这样子的一个呃很有趣的聚会。那。嗯、我这呃另外一个事情就是，我可能在九月二十六号，就是在办完这个活动之后呢，我就会前往九天山，然后我去参观、参访 OpenAI 的总部，然后同时也会跟 OpenAI 的就是相关的员工以及相关的成员去简报一些我们目前在做的成果，同时也会跟他们做一些相关的交流。那如果大家有兴趣的，就是我之后也会开一个表单，然后也会把它放在就是 A I I A 焦点分享小聚的这个群组，呃，叫焦点分享这个群，呃，群组里面，这个社群里面，然后让大家如果有任何问题想要我帮忙，就是带过去美国旧金山，直接的跟 Open AI 的的员工们，或者是一些呃，我们目前这次参与会议的话，可能还会有他们的创办人跟一级主管在面在场，所以如果有任何问题都想要我提问的话，都可以就是呃填写我之后发布的一个表单。然后，不管是大家对于 Open AI 的整个，不管是人工智慧的运作流程，或者是相关的一些问题，甚至是对他们目前更加野心勃勃的一个计划，就是所谓的 Worldcoin 的那个计划，有兴趣的话，都欢迎提供，大还是
0: 这样。OK， 好，那感谢大家。那就是之后我们就是 Peter 律师也可以把，就是呃，比如说之后台大活动，然后或者是说其他活动，可能都可以分享上来。嗯、那我们也会再帮忙协助，可能分享到。更多的社群，或透过电子报分享给更多人知道，因为我觉得这件事情真的是，嗯，也是很重要。因为大家在享受科技带来的便利的时候，其实也要相对应的去承担它带来的一些风险，或者是说，呃对我们可能造成的一些影响。所以我觉得这是同时需要关注的。好，那我们这今天的就是活动就到这边。那感谢大家的参与，然后也感谢 Peter 律师，谢谢大家。那大家晚安，早点休息，拜拜！对对,对感谢大家，拜拜！感谢你们的收听。如果你觉得我们的节目有价值，请你帮忙推荐给你的朋友，一起分享，一起成长。如果你有任何建议或想法，也非常欢迎你跟我们分享，可以透过 Parkes 平台下的留言告诉我们。再次感谢你们的支持与陪伴。让我们一起一探索跟分享 AI 的知识。